0: Y nos encontramos en esa conversación de hablar y no hacer y dijimos, che, hagamos, 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 hagamos No sabíamos hagamos, cómo, pero dijimos, transformemos el sistema de producción de alimentos.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuerte. En esta oportunidad les proponemos volar al futuro y mirarlo desde la perspectiva de los futuros profesionales del agro. Jóvenes inquietos, dispuestos a ser parte de la transformación que está llegando. ¿Y ustedes? ¿Qué ven en este momento? ¿A dónde lo llevan? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes. Porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Bueno, y si hablamos de transformadores, gente que mira el futuro de otra manera, tenemos que hablar de épicos alimentos. Y para eso lo tengo acá, enfrente mío, ya con mate en mano, a Tobías Merlo, Toby Merlo, cofundador de Épicos Alimentos y Reforestar. Toby, ¿cómo andas? Muy bien, qué lindo estar acá, qué linda esta charla que se viene. Qué grande, Toby. Bueno, arranquemos por partes. Contanos, al que no conoce, ¿qué es Epicos? ¿De qué se trata? Dale, Epicos es... Primero es una
0: empresa que hacemos cultivos no convencionales, en general sin gluten. Nosotros hacemos agroecología, sembramos, cosechamos, transformamos en harina nuestras cosechas, y de ahí la harina la transformamos en distintas cosas, como puede ser crackers. Ahora hicimos unas crackers a base de harina de sorgo. Las vi. Bien. Eh, crackers, pastas, distintas cosas, con nuestras cosechas. Es un poco. Nuestra idea es, es industrializar el campo, ¿no? Entonces ah. estamos desde el campo a la góndola, en todo el proceso, tratando de meter, bueno, nuestro, nuestro, nuestro mensaje de cuidado en todas las partes del proceso, que es un poco para lo que existe, épicos.
1: Perfecto, me presentaste el hoy, por así decirlo, ¿no? Sí. Llevame un poquito al pasado. ¿Qué, qué, qué fue? ¿Con quiénes vos y quiénes más? ¿Y cuál fue ese momento de, me imagino, clic, de mirar así y decir, che, hay algo que se puede hacer distinto,
0: ¿no? Ok, yo estudié ciencias ambientales en la Facultad de Agronomía. Siempre estuve bastante vinculado con proyectos del cuidado, ¿no? Yo, yo bueno, tuve siete emprendimientos, soy un. Wow un emprendedor serial, un orgullosamente fracasado serial, porque que, que significa un aprendedor serial. Entonces siempre estuve buscando la manera de generar el cambio que yo quería que haya en distintas cosas del mundo. Y estaba, que hoy sigo, con Reforestar, una ONG que, en la cual plantamos árboles. Pero me faltaba algo, ¿no? Me faltaba algo en lo que es eh, más masivo y más impactante que es la industria, bueno, yo lo llevé por la industria de la alimentación. Entonces estaba ahí hace cuatro años en esa, pensando qué podía hacer para cambiar las reglas. Habías lanzado
1: Reforestar. ¿no? Reforestar ya estaba funcionando,
0: sí. perfecto. Bien. Me podría haber quedado ahí. Sí. Eh, sí, hubiese sido más pacífico tal vez para, para mi vida quedarme ahí, Bien. pero necesitaba cambiar algo más profundo y diferente. No, no sé si más profundo pero diferente Y ahí de, hablando con mis primos Que dos de ellos son agrónomos Uno es veterinario Los cuatro estábamos con ganas de generar Una transformación Siempre nos molestaron varias cosas del sistema De producción de alimentos actual Y también siempre nos molestó Hablar y no hacer Y nos encontrábamos en esa conversación De hablar y no hacer Y dijimos che, hagamos No sabíamos cómo pero dijimos Transformemos el sistema de producción pero de alimentos Protagonicemos
1: el cambio Exacto, sí, sí,
0: sí, porque la cultura del hablar está muy, muy, muy difundida, ¿no? Y sobre todo en, en estas épocas en las cuales la, la sociedad busca un cambio y necesita un cambio y está ansiosa de un cambio, la, la el hablar es muy común y está muy bien visto, pero muchas veces nos quedamos ahí y no no se va a la accionar, ¿no? Perfecto. Y ahí estábamos nosotros. Y, y, y de ahí quisimos salir A el accionar Entonces dijimos, a ver, si somos Tan copados para hablar De un nuevo sistema de alimentación De generar empleo en, el, en los pueblos De dar valor agregado De dejar de exportar commodities Si nos animamos a hablar de eso Qué fácil hablar A ver si nos animamos a hacerlo Que es, es, es Una frontera súper linda Y súper difícil y súper desafiante Y eso fue lo que Hicimos con Épicos hace cuatro años. Dijimos, bueno, probemos a ver si lo podemos hacer.
1: O sea, básicamente la, la charla, me imagino esa charla, entre mates y mates, son cuatro primos. Cuatro primos. Cuatro primos, entre mates y mates. Y pasó un poco por el gran desafío del agro de, de Argentina, valor agregado, ¿no? Sí. A la cadena. Ahora un poco lo enlazaron y lo conectaron, lo pegaron con sustentabilidad, ¿no? Con sostenibilidad. Y se orientaron por, qué sé yo, cultivos, por así decirlo, eh, que hoy no están tan difundidos. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ese punto? Sí, exacto. La charla era,
0: era de valor agregado y era de, justamente, sostenibilidad en, todo, en todas las ramas de esa palabra. Que no solamente es ambiental, sino también es social, sino también es cultural. Entonces, es generar... <risa> Sostenibilidad, que básicamente significa que algo se pueda mantener de acá a 10.000 años. Eso es algo sostenible, ¿no? que, que, se, que, que se alimente a sí mismo. Y hoy vemos que el modelo alimentario no es sostenible ni socialmente, ni culturalmente, ni ambientalmente. Entonces estábamos en esa charla, que muchos debemos estar en esa charla, que en general queda en la nada y decidimos transformarla hacia algo. Entonces, épicos, bueno, el eslogan es alimentos que cuidan, ¿no? No nos queremos enfocar en algo ambiental o en algo social, queremos transformar y, y sobre todo comunicar el buscar transformar, porque no solo, si yo te digo, che, yo sé la receta para transformar y que de repente Latinoamérica sea súper rico y deje de ser el granero del mundo y pase a ser el supermercado del mundo, te estoy chamullando, porque... No tengo ni idea cómo hacerlo, y de eso se trata Épicos Nuestro encontrar es el buscar, ¿no? Nosotros cuando nos encontramos buscando, ya encontramos lo que necesitamos, que es buscar. Y esto es una búsqueda comunitaria, y le erramos, sembramos cosas que no tienen sentido, en fechas que no tienen sentido, se nos cae todo, perdemos cosas, perdemos negocios, perdemos plata, por otro lado ganamos, probamos otras cosas. Y es una comunidad de consumidores, de productores... Nosotros no somos nosotros los que producimos, sino que nos asociamos a personas que tienen campo, que se animan a transformarse a la agroecología y al valor agregado. ¿No? Entonces, bueno, en resumen, es una comunidad buscando cuidar, pero buscando, no encontrando. No hablemos de lo que encontramos, sino que hablemos de lo que estamos buscando.
1: ¿no? Bien, y en algún punto, clarísimo esto, ¿eh? yo creo que atacaron de fondo un cuello de botella que tiene el agro hoy y ayer. Y, y mañana, que es conectar eh, un poco el consumidor final con el campo, ¿no? Porque hay algo que. Y me nombraste la palabra comunicar, comunicación. ¿Cuánto, ¿Cuánto falta en el agro comunicación? ¿Cuánto falta de, de lobby, por así decirlo? Eh, le pasa, yo creo, ¿no? Que al productor, que, imagínate, en el afán de adversidades que tiene que enfrentar en campaña a campaña, y te hablo de, no solo desde de lo climático, político, económico, precios internacionales que, que, que nos fijan a la hora de sembrar, tener que a eso sumarle que eh, tiene que vender socialmente lo que hace, es dificilísimo. No sé, si te pasa capaz cuando, eh, cómo es el rol del farmer en Estados Unidos. El farmer hoy es, es un ícono, es como un... es como... Eh, tiene, un, tiene un, una imagen a nivel social muy grande, ¿no? Sí, sí, eso que dijiste es,
0: es muy inteligente y es la clave de la cuestión. Hoy los productores, no, no voy a hablar de, de todos los productores, pero el modelo al cual son invitados los productores es sumarse al carro del kilos por hectárea. ¿sí? Y kilos por hectárea, y para hacer más kilos por hectárea hay que echar más insumo, y para echar más insumo hay que gastar más plata, y para recuperar la inversión de esa plata, necesitamos más kilos por hectárea, entonces tenemos que echar más insumo y estamos en una carrera de kilos por hectárea y nadie se pregunta, che, ¿por qué estamos en una carrera de kilos por hectárea si podríamos estar en una carrera de plata por hectárea? Que no es lo mismo, ¿no? Uno asocia kilo, más kilos más plata. Ok, pero más valor agregado en menos kilos es más plata que más kilos, sin valor agregado. Entonces, ¿por qué estamos corriendo atrás del rendimiento? Bueno, porque nos han vendido eso. Que para hacer un campo productivo tiene que dar muchos kilos. ¿Quién te lo vende? Y probablemente el que necesite que vos, para generar muchos kilos, tengas que comprar muchos insumos. Entonces, ¿por qué no pensamos, che, si dejamos de exportar commodities y cosechamos menos kilos por hectárea, tal vez, pero lo transformamos en una galletita, o en un fideo, o en una harina, si no te querés enroscar mucho, lo más simple, una harina o un aceite, ¿no? Y vendemos eso en el mercado local, lo exportamos, lo que sea, pero vendemos el producto final, que no es ninguna genialidad ni nada nuevo lo que estoy diciendo, es básicamente démosle valor agregado a nuestras cosechas, ¿sí? Entonces no vamos a necesitar tantos kilos por hectárea. De hecho, si tenés demasiados kilos por hectárea, tenés un problema porque no vas a poder vender tanta harina o tanto aceite, ¿no? Entonces, es poner menos insumo por hectárea y poner más creatividad, más, más ideas nuevas y más valor agregado. Creo que ahí está el desafío de, del agro hoy y ahí está lo, lo, lo que a los jóvenes de hoy les va a, a divertir eh, hacer en el agro de hoy, ¿no? Creo que ya nos escriben muchas, cientos de personas diciendo que están aburridos de seguir, esta en resumen, de seguir esta carrera de kilos por hectárea y que quieren innovar, ¿no? La gente quiere innovar, ya, sa ya se sabe que cada vez necesitas echarle más insumos, cada vez, bueno, estamos en, en, una, en, un, en una carrera sin fin. Entonces la propuesta de Épicos es dejar de exportar commodities, dar valor agregado, que eso va a generar empleo en origen. Hoy las cosechas se industrializan en China, en Europa, en otros lados, y el empleo se genera ahí, ¿no? Entonces, che, ¿por qué no paramos con eso de kilo por hectárea y por qué no hacemos valor agregado por hectárea y empezamos a generar movimiento en el interior de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí, bueno, está todo, todo esto de cómo hacerlo. Y, y esa es, ese es el gran, la gran búsqueda de épicos, de generar. Primero, valor agregado por hectárea, ¿sí? agroecología, ¿sí? o sea, dejar de correr en el kilos por hectárea, empezar a usar a la naturaleza a nuestro favor, eso es la agroecología, básicamente. Y después el producto terminado, que sea una galletita en la góndola de algo producido cerca del campo donde cosechaste.
1: Ahora, se me dispara... Yo pienso, viste, no sé, siempre en buscarle, bueno, ¿cuál sería el próximo desafío? o ¿Dónde está hoy el cuello botella y dónde encararlo? Toby, ¿se imaginaron cuál es el próximo paso para el productor? Porque, ¿cómo empezamos con ese valor agregado? Porque hoy lo que vemos es que está perfecto, coincido 100%, tenemos que salir de, de proveer eh, materia prima a nivel de grano y agregarle valor a ese grano. Pero bueno, ¿por qué sigue ese modelo Argentina? Porque todavía hay rentabilidad, sigue habiendo precios que muy, muy arriba que se siguen eh, disparando. Entonces, bueno, el productor todavía encuentra margen incluso, en, en, con, incluso con bajos rendimientos. ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cuál es ese próximo paso para empezar a nivel de lote agregar valor? O si desde épicos ya están viendo a productores que se están sumando eh, a este desafío y, y lo integran a través, o, o se suman a ese desafío a través de épicos, o deciden hacer por su cuenta las cosas distintas. O sea, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué feedback tuvieron de los productores que, que, que hoy hasta, hasta ayer venían comercializando de la misma manera de, desde hace años?
0: Ok. Yo creo que el primer paso es animarse con una pequeña cantidad de superficie, ¿no? Porque no es tampoco transformar todo el, el negocio que viene teniendo una familia a un campo, a, a, a hacer una locura que te la termines pegando contra la pared, ¿no? Entonces, el primer paso sería destinar unas 20, 30, 50, 10 hectáreas a hacer un cultivo alternativo y asociarte tal vez con alguien que esté haciendo algo diferente, ¿no? Que eso es lo que hacen en general los productores con nosotros, Cultivan 10 hectáreas, 20, 30, 40, con nuestro asesoramiento. Después nos dan sus cosechas y nosotros las transformamos en harinas, eh, crackers, lo que sea. Vendemos y después la ganancia la repartimos entre el productor y nosotros. Entonces esa es una manera de un productor que sin tener que ponerse una fábrica, puede estar dándole valor agregado a sus cosechas. ¿no? Y así como épicos, hay otras empresas que te ofrecen eso. pero el primer paso, en realidad, es buscar y querer transformarse, ¿no? Y, y, y querer generar otro negocio que cuide, que genere empleo, que no sea solamente para el dueño del campo, ¿no? Entonces, buscar
1: dar valor para dar. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, es un desafío fuerte, grande, ¿eh? Porque Todavía al agro le falta una transformación en ese sentido grande. O sea, tenemos aplicando mucha tecnología por hectárea, pero como decís vos, ¿no? Orientado a potencial de rendimiento. Pero porque qué sí, no? Porque eh, históricamente somos grandes exportadores de grano, ¿no? Eh, más allá de que eh, hoy estemos liderando en lo que es harina, en lo que es aceite de soja, por ejemplo. Ahora, Toby ¿Por qué estos justamente, estos, qué vieron en estos cultivos alternativos? ¿Por qué se orientaron a estos y, y no decidieron agregar valor a los que hoy ya sabemos que están predominando en Argentina? Soja, maíz. Eh.
0: Bueno, no, nuestra historia fue, queremos hacer un cambio eh, en el modelo, que es proponerle a productores cultivar algo distinto, de manera distinta, o sea, sin el uso de insumos. Dijimos, aunque sea, ya que lo que vamos a hacer va a ser difícil y probablemente lo, la cosecha la tengamos que vender a un mayor precio, vendamos el mejor producto del mundo. Así arrancamos. Y ahí dijimos, ok, ¿cuál es el cultivo más nutritivo del mundo? Y ahí nos enteramos que en Australia se sembraba lupino, que es una, una legumbre que tiene mucha proteína, mucha fibra y muy bajos carbohidratos. Entonces para la cocina alternativa es una bomba nutricional. Entonces dijimos, arranquemos por eso, así, así de simple, fue, fue cuál es la mejor semilla, que decir la mejor es muy raro porque comparas con otras cosas. ¿Cuál es una gran semilla en el mundo? Importamos lupino, sembramos lupino, ahí entramos en el mundo sin gluten, de la cocina alternativa, saludable, keto, digamos, baja en carbohidratos, y entramos en ese mundo y a ese mundo... Ahí, en ese mundo fuimos encontrando que había otras variedades de otras semillas que también estaban siendo importantes. Por ejemplo, el trigo sarraceno. Entonces empezamos a sembrar trigo sarraceno, porque la cocina sin gluten está usando mucho trigo sarraceno. Después vimos que el sorgo blanco era una linda harina para cocinar sin gluten y la sembramos. La verdad, en realidad, vamos sembrando lo que nos pide la gente. Así de simple. Así de simple. La gente nos escribe, che, no tienen... Eh, esta harina y nosotros vamos, probemos. probemos y hacemos sí. un par de hectáreas, hacemos harina, y así nos hacemos pegado. Hoy tenemos 15 harinas no. Y, y no funcionan las 15. O sea, sí. la verdad es que no funcionan las 15, hay algunas que son medio flayeras y bueno, no sé, es una prueba, ¿viste?
1: ¿Ves a corto plazo que van a ir acortando un poco el porfolio? Eh, sí, sí, sí vamos a cortar
0: eh, el porfolio de harinas. Y vamos a aumentar el portfolio de producto terminado. Ah. Como galletitas, fideos, cosas más masivas.
1: ¿Lo ves al sorgo ahí adentro?
0: El sorgo sí. Es una gran harina. Es muy neutra. Es muy neutra. Y muchas veces lo que pasa con estas harinas es que tienen un sabor medio raro. Entonces te molesta a la hora de cocinar. Y el sorgo es como una harina de, de arroz. Bueno, en la cocina sin gluten la harina de arroz es la que más se usa, de las que más se usan. Y el sorgo veo que tiene una similitud. O sea que... Sí, para mí es una, es, es una bomba en lo que es base para cocina sin tac. Después a esa hay que agregarle, por ejemplo, lupino, que va a traer eh, proteína, que va a traer otras cosas. ¿no? Entonces el sorgo es como la base a la cual hay que ir agregar, a, agregándole otras harinas.
1: Cheto, y pará, y vos estás más en... Eh, me encanta, se me disparan mil temas. Pero bueno, vos estás en dentro de esto, con tus otros tres primos, más orientado... Eh, a la parte de la dieta, la alimentación, de encontrar ese, ese negocio. Tenés dos, dos primos agrónomos, ellos están más orientados en el manejo del cultivo. Sí, yo
0: estoy más orientado a la generación de, de comunidad. A mí me gusta comunicar, me gusta estar en contacto con la gente. Así que yo estoy orientado hacia eso, ¿no? Hacia. La verdad, Épicos, yo por lo menos quiero. Sí, todos queremos que Épicos sea un poco un, un lugar para comunicar y un lugar al cual se, pueda, se convierta en una comunidad. Queremos armar eventos en nuestros campos donde las personas puedan involucrarse. Nos escribe mucha gente con sed de cambio, ¿no? Con sed de inspiración, de saber cómo hay que hacer para armar una empresa, cómo hay que hacer para transformar algo que no te gusta. Entonces, Épicos va hacia ahí, va hacia ser una, una, una comunicadora de amor, de cuidado, de transformación. Y eso es lo que más me gusta a mí. Y, y, y lo más gracioso es que no tenemos ni idea cómo hacer una empresa, ni cómo hacer para cambiar algo, porque lo que decía al principio, esto es una búsqueda. Pero eso es lo lindo y eso es lo que llama de épico ¿no? Que no le tenemos que vender nada a nadie y no nos interesa. Tenemos un sueño que es transformar el modelo de producción de alimentos. Tenemos ganas de hacerlo y vamos a intentar hacerlo. Y lo más lindo, no tenemos ninguna presión de tener que hacerlo. Queremos hacerlo, tenemos el deseo. Y no le, te, no le debemos nada a nadie. Entonces, si no podemos hacerlo, no pasa nada. Si no lo logramos, no pasa nada. Y esa es la comunicación que Épicos propone, esa es la invitación que Épicos propone a la gente que quiera hacer un cambio. no va, equivocate. Como te decía antes, yo tuve siete emprendimientos. Hoy sobrevivieron nada más que dos. Fue un, un, un error, ¿viste? Fue un fracaso. ¿Qué ay, sé yo? Ay, ay. Sí, sí. Que, la, que Golpearte contra la pared te... es un bajón. O sea, no es que... Es un bajón golpearte contra la pared, pero es muy eh, alimenticio. Es muy rico, ¿no? Te da mucho. Entonces, Épicos es en gran parte un mensaje. Más allá de que sea una empresa generada, generada de alimentos. Y bueno, lo que vos decías al principio de conectar al consumidor con el campo, el propósito de Épicos es justamente que las personas puedan cuidar el mundo a través de sus compras. ¿no? Y esto tomamos del concepto de Joan Meley, la banca ética, que es la gente tiene dinero. ¿Sí? La gente tiene ganas de transformar Tiene ganas de cuidar Y muchas veces la gente no sabe Cómo cuidar Porque tiene un trabajo que le encanta Y no lo piensa dejar No quiere trabajar en una ONG Y dedicar su vida a cuidar el mundo Pero quiere hacerlo Y tiene dinero Joan Mele y nosotros épicos Te decimos Invertí tu dinero en empresas ONGs, emprendimientos, etcétera Marcas que cuiden Y ahí vas a estar cuidando entonces el propósito de Epicos es darle a toda esa gente que tiene sed de amar, sed de cuidar, sed de transformar la posibilidad de hacerlo con sus compras. ¿sí? Básicamente, comprar es votar a alguien. ¿no? Vos cuando compras a una empresa, estás votando y le estás diciendo a esa empresa, «Che, seguí haciendo lo que estás haciendo, yo te banco». Es una votación. En vez de hacerla una vez cada cuatro años como un presidente… Lo haces todos los días con tus compras. ¿sí? Entonces, es una invitación a... Che, votá a quienes realmente te representen. Como si fuese a un presidente, a un político. Entonces, votá a las empresas que están haciendo de este mundo el mundo que vos querés habitar. ¿no? Entonces, Épicos propone eso. Propone e invita a votantes a votar con su dinero a empresas, no solo a épicos, sino a un montón de empresas, emprendimientos, proyectos, ONGs que están haciendo de este mundo un lugar distinto. Entonces es, el mensaje claro es no te dediques a cuidar el mundo si no quieres hacerlo. usa tu dinero para comprarle y para apoyar a las empresas que se están dedicando a transformar la realidad que a vos te gustaría que sea transformada.
1: Me encantó. Es una votación a me través encantó. del dinero. Me encantó, me encantó porque en algún punto es empoderar al consumidor exacto e invitar al productor, al, 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 al que produce materia prima a sumarse a este proyecto. Con un pie, de a poco, ¿no? De a eh, poco, de a po de poco. Eso es
0: lo más importante, ¿viste? Bien. De a poco, paso a paso, sin ansiedades, desde el consumidor y desde el productor, ¿no? Con pruebas y si le ras no pasa nada. Y difícil, ¿no? Esto en una empresa capaz familiar, que el, el joven que hace cosas diferentes y, las, y la erra y todos los de arriba, en el agro hay mucho, mucho hay mucha rigidez al cambio, que en general viene propuesto de un joven, ¿no? Nos escriben muchas personas jóvenes queriendo transformar la empresa de sus abuelos, de sus padres, y que tienen muchos miedos de transformar por errar entonces, eh, el gran cambio va a estar cuando aprendamos que el error es en realidad una victoria, si sabes aprender de eso. Y, no, y no, no tildar de delirantes a los jóvenes que están queriendo hacer un cambio en una empresa familiar, porque los delirantes transforman el mundo, los delirantes hacen las, que las cosas funcionen mejor y una empresa estanca en algo que se viene haciendo hace muchos años probablemente sea estable, probablemente se mantenga, pero las reglas del mundo están cambiando y <ríe> si no le dan lugar a esos delirantes probablemente terminen hundiéndose
1: ¿no? ¿Estás, estás palpando ese cambio ya, Toby? Yo te, te pregunto porque estás en contacto directo con esa gente que te escribe porque tiene una... como que le pica un poco desde las entrañas querer el cambio, pero como decís, vos viste por algún punto, ya sea por la tradición familiar, por la forma en que está seta, seteado, o por cómo por como estudió, por cómo se educó a laburar de una manera, pero bueno, le pica ese bichito de querer hacer las cosas distintos. ¿Y vos estás palpando ese cambio? ¿Vos crees que estamos cada vez más cerca de ese cambio generacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, desde la juventud, seguro. Ahora,
0: la rigidez está en los que hoy están tomando las decisiones en las empresas, ¿no? Pero que también nos escriben mucho para, para, o asesorías, o conversaciones, o podcasts como este, digamos, de gente que quiere entender cómo alguien que está buscando de la nada armar un movimiento transformacional puede hacerlo. Entonces sí, hay, hay un gran cambio. Ya te digo, el indicador más fuerte lo veo en Reforestar, que es mi otro proyecto, que hay una lista de espera de muchos años, no te digo cuántos porque si no la gente va a dejar de anotarse, pero hay una lista de espera de muchos años de voluntarios que quieren plantar árboles, por ejemplo. Ahora también tenemos una lista de espera de personas que quieren que nosotros cultivemos en sus campos, pero nosotros todavía no tenemos el suficiente mercado como para transformar tantas hectáreas. El año pasado sembramos 350 hectáreas, que para nosotros es, es mucho volumen de paquetitos de 400 gramos de harina.
1: No, y, y encima el manejo agronómico. O sea, me imagino que... ¿Cómo es? Tratan de no usar fitosanitarios. No usamos
0: nada. No nada. Okay. Usamos a la naturaleza a favor de la producción, que es todo lo contrario a lo que hoy se está ¿Eso haciendo. ¿Eso en 350 hectáreas? Sí. ¿Hoy qué es lo que se está haciendo? Básicamente cultivando a través de... Usando a la muerte... Como insumo, ¿no? ¿Qué es? Tengo mi planta y todo lo demás debe morir. Si nace un yuyo, muere. Y cuando yo le echo algo al yuyo, mueren los insectos también. Ponele que no todos y alguien te dice no, este no. Ok, mueren muchas cosas que no vemos, ¿sí? Y todo lo que no sea la planta que yo quiero cultivar es el enemigo y hay que matarlo. Un poco ese es el concepto muy generalizado sí, del De sistema productivo convencional. Que Hay muchos que hacen cosas copadas e intermedias que está bueno también yo no, no, no soy un, un radical de que todos son malos y sí, sí. el que echa un agroquímico es lo peor que le pasó al mundo no, tranquilo transformación paso a paso pero a grandes rasgos el, el cultivo de hoy es así la agroecología propone en vez de usar a la muerte como insumo usar a la vida y que los insectos te ayudan, los microorganismos te ayudan capaz que un e incluso un yuyo te pueda ayudar, pero para poder entender esto tenés que tener una visión de mínimo siete años, ¿no? Que es el tiempo que más o menos tarda la vida en devolverte lo que te sacan los primeros años. Te atacan los yuyos, el primer año te saca. Nuestro primer lupino lo perdimos por invasión de yuyos, ¿ok? Entonces, si vos ahí tenés una visión cortoplacista de un año, ok, la agroecología no funciona y hay que echarle químicos para matar a los yuyos. Pero de repente los yuyos te estaban incorporando materia orgánica en el suelo, te estaban dando toda una nueva comunidad de microorganismos, te estaban generando un, e un ecosistema en tu lote que capaz al año siguiente de repente hay menos yuyos y hay capaz hasta, no sé, controles biológicos que no al yuyo, pero a un hongo o algo. Entonces el e la idea de la agroecología es empezar a usar la vida a favor del cultivo que vos querés cultivar. Pero para eso hay que meterle mucha cabeza por hectárea y
1: no tanto insumo. Y lo más lindo de todo es que te ahorras la plata del insumo, básicamente. ¿Y, y ven que del, del año 1-0 a hoy están mejorando los rendimientos? Obvio. Sí. sí, sí, porque mejora nuestra mente. Empezamos
0: a entender cómo funciona la naturaleza, empezamos a, a tener más, paci más paciencia... Empezamos a, a... Nosotros, sobre todo, somos los que aprendemos, ¿no? Y el suelo nos, nos sigue el paso y va mejorando poquito, año a año.
1: Es buenísimo. Incluso porque están incorporando cultivos que, eh, a diferencia de otros, en producciones este, extensivas, eh, tienen un montón de cualidades, ventajas positivas. El sorgo... En lo que es estructuración de suelo lo mejora un montón. Consume menos agua por kilo de materia seca producida que un maíz, que una soja, ni hablar. Eh, te doy ejemplo, ¿no? O sea, sí. tolera mejor la sequía. Eh, cosas Sí, que ustedes, totalmente.
0: ¿sabes? Y le metes eh, ¿cómo, fun ¿Cómo funciona la naturaleza, que es una maestra de mil millones de años de experiencia, que ya vivió todas? ¿Cómo funciona la naturaleza? Con diversidad, ¿no? Con vida... No, no. la naturaleza jamás haría un monocultivo porque sabe que a largo plazo no le conviene económicamente, economía ecológica no le conviene entonces hoy estamos sembrando cinco cultivos como locos por toda Latinoamérica y eso se está comiendo la vida se está comiendo la diversidad los rindes son cada vez menores y se va comiendo este gran suelo que tenemos esta gran... Esta gran la gran riqueza que, es, que son nuestros suelos, los estamos perdiendo por no ver a la naturaleza. Entonces, agregar nuevos cultivos, de alguna manera muy simplificado, es aunque sea, trabajar un poco más con la naturaleza. Y en vez de cinco, voy a sembrar 15 cultivos en un mismo lote, ¿no? De acá a 10 años. No te digo que esa es la solución, pero aunque sea, traes diversidad, ¿no?
1: Todo, qué lindo desafío tienen por delante. Yo creo que épicos mi perspectiva, ¿eh? con el tiempo va a ir como acomodándose a las necesidades, puede ir mutando. Eh, porque lo que veo es que me preguntás que te piden mucha asesoría y quizás el, el anzuelo, por así decirlo, es, es los cultivos y producir un paquete terminado para, para, para vender, para consumir. Pero bueno, también puede irse por la asesoría, por la comunidad, como decís vos. Por un punto de encuentro, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Este, y vos sabés que eso me lleva mucho a, a Fortia. Fortia. Este es el tercer podcast de la temporada... Jóvenes protagonistas del futuro del agro. Eh, y Fuerte es un punto de encuentro. O sea, no, no hay manera o mejor manera que, que, que lo describa. O sea, unimos eh, productores con asesores. Eh, unimos a, a empresas. Y lo que buscamos es mejorar la manera de hacer las cosas, la manera de intercambiar información. Hay mucha información hoy en día... Eh, por momentos es de difícil acceso, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, con toda la pandemia se aceleró mucho la digitalización, pero eh, mi viejo productor agropecuario hoy te prende una computadora y se conecta a un Zoom, pero antes había un montón de cosas que no tenía acceso, o sea, porque no sabía usarlas. Eh, y Fortia como plataforma digital busca eso, enriquecerse con información para que la gente consulte. Como, el, como esta conversación. Y me lleva a una última pregunta que le hacemos a todos nuestros oradores, participantes. En Forte el eslogan es intercambiando lo que nos hace fuertes. Que es esto. Charlar. Mate y mate. ¿Existió en tu vida, eh, puede ser profesional o no, puede ser personal, 100%, una conversación, un hito, algún acontecimiento eh, que te nutrió de alguna información que te hizo cambiar la manera de hacer las cosas?
0: yo creo que sí. Muchos libros, primero, yo leo muchísimo y. Bueno, muchísimo, no, me gusta leer. Pero si tuviese que decirte un hito así que, que no fue inspiracional, fue todo. Bueno, fue inspiracional porque me inspiró, pero no era el, el propósito de quien me inspiró. Fue, me acuerdo, en un viaje de la facultad que fuimos a, en teoría, al campo modelo. No voy a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, porque no está bueno. Pero fuimos al, en teoría al campo modelo y yo veía que estaba repleto de cárcavas. Para el que no sabes, erosión hídrica de, por consecuencia de suelos mal manejados. ¿no? Eh, básicamente el agua se lava todo el suelo y termina generando ri, pequeños ritos en lugares en los cuales debería haber pastizales, árboles, suelo. ¿no? Estaba muy, muy erosionado. El profesor lo ocultaba a más no poder. Y yo le dije, che, ¿qué pasa si tiramos compost por todo el campo? ¿No? Como una idea de un estudiante que flashea algo sí, para sí, sí, cambiar sí. algo que probablemente no tenga sentido, pero la idea estaba... El, el, y, y, la inquietud, la, la inquietud la iniciativa. estaba, ¿no? Y en vez de explicarme que eso para él no era viable, lo cual voy a ponerlo en duda... Su respuesta fue bastante agresiva, bastante eh, juzgadora y sobre todo en grupo. ¿no? Que a un joven lo puede, pero lo puede eliminar, digamos, un profesor que te expone frente a toda la clase por una pregunta delirante, que justamente es lo que necesita el agro, preguntas delirantes. Entonces ahí básicamente me dijo, eh, sos un nabo por preguntar estas cosas, eh, es imposible. Eso me llevó a hacer una tesis sobre el compostaje eh, a gran escala. Eso me llevó a estudiar, por ejemplo, en Milán lo están haciendo y eh, es posible regenerar campos a través de la aplicación de compost a gran escala. Es difícil, sí, es, es okay, capaz era el lugar, pero digamos, este hito fue eso, no la, la poca apertura para las ideas delirantes que son las que terminan cambiando el rumbo de este planeta que necesita un cambio del rumbo para no chocarse contra el iceberg.
1: No le digas que no se puede a Toby y Merlo porque te ah, cambia ah. el tablero de una manera. Toby, un gustazo. Gracias por compartir este mate y mate. Eh, nada, por estar acá en Forte y, y compartir este conocimiento.
0: Bueno, linda charla y lindo lo que hacen. Yo creo que la transformación es, es comunicar y es, es hablar y es... Dejar de tenerle miedo a decir cosas en distintos lugares o de invitar a un flayero que hace agroecología y planta árboles a un lugar que debería ser, entre comillas, formal. Creo que eso es muy valioso y sigan haciéndolo, que
1: es, es poderoso. Así que gracias. Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar Hasta la próxima.